0: Ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Ja, willkommen zur großen Finale-O-Folge von Tea Time, der Golf-Podcast, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021. Wie sagt man jetzt so schön? Alles in den Büchern, all in the books, alle sind heile im Clubhaus angekommen, das ist ja vielleicht auch nicht mal ganz so unwichtig. Ja,
1: genau, history has been written, ne, irgendwie sowas hört ja. das doch eigentlich in der Regel immer auf, aber du hast mir jetzt im Vorfeld zu dieser Aufnahme gesagt, dass ich mich jetzt zurückhalten soll und dass du mich hier schön durch die Folge
0: führst. Ja, du warst ja jetzt den ganzen Tag wieder im Fernsehstudio, während ich hier von einem Interviewtermin zum nächsten gerannt bin, wie so ein, äh, wie ja. so ein Wieselflink, ähm, und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen die Struktur vorgeben, bevor wir den Sieger feiern, bevor wir die sportlichen Highlights des heutigen letzten Turniertages in Eichenried zusammenfassen, gab es ja noch ein paar andere Dinge, die während die Spieler draußen waren so passiert sind. Gestartet sind wir, weil ich gedacht habe, hey, Finaltag, dein letzter großer Tag auch im Fernsehstudio von den BMW International Open 2021. Ich muss dir irgendwie noch einen Job mitgeben, irgendeine Aufgabe, irgendwas, was ähm, dich ein bisschen beschäftigen wird. Und äh, das haben wir in eine Instagram Story heute Morgen verpackt. Flo hatte von nichts eine Ahnung. Falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, haben wir natürlich hier nochmal unsere Story, damit ihr mitbekommt, um was es eigentlich ging. Ab ins Fernsehstudio gleich. Aber wann
1: geht's los? Es geht um 13:30 Uhr los im Livestream auf bmw-golfsport.com.
0: So, und äh, ich habe mir gedacht, für den Finaltag gebe ich Flo noch eine kleine Aufgabe mit. 13:30 Uhr geht der Livestream los, und ich würde vorschlagen, 14 Uhr Flo. Ja. Um 14 Uhr baust du das Wort Bananenflanke in Was? den Live-Kommentar ein. Bananenflanke? Bananenflanke. Finde ich gut. Bananenflanke passt heute irgendwie ein bisschen, finde ich. Gott, In welchem Kontext soll ich das denn einbauen? Das ist ja dein Problem. Also, schaltet ein bmw-golfsport.com, roundabout 14 Uhr, ich werde es kontrollieren. Flo baut das Wort Bananenflanke ein. Euch einen lustig. schönen Tag, wiedersehen. Ciao. Und ich saß ab 13.58 Uhr tatsächlich hier <lacht> vor dem Mediacenter, hatte mein iPad auf und habe den Livestream verfolgt und ich war baff. Also Punkt 14.01 Uhr ja. schafft es Florian Fritsch, diese Aufgabe mit
1: Bravour zu bewältigen. Habe ich richtig schön verpackt. Ne? Keiner hat mitbekommen, dass ich das quasi als Aufgabe hatte, dort äh, mit reinzunehmen. konnte das fantastisch bei dem Putt von Viktor Hofland, der eigentlich relativ gerade war, verpacken. Und äh, so hat es nahezu keiner gemerkt. Bis auf du! Und alle die, die natürlich die Instagram-Story gesehen haben. Aber ich glaube, man, man sieht in den Bildern ja. jetzt ganz gut. Das äh, scheint jetzt kein allzu komplizierter Putz zu sein. Ziemlich gerade. Da muss er jetzt nicht patten, als müsste er eine Bananenflanke um irgendeine Mauer herumspielen.
0: Fantastisch. So bringt man das neue Modewort Bananenflanke in eine Golf-Live-Übertragung. Übrigens, ich muss dich mal loben. Es ähm, haben auch viele hier im Media Center gesagt, das war toll. Also, es hat Spaß gemacht, diesem Livestream zuzugucken mit deinen Kommentaren, weil das ist natürlich schon geil. Du kennst diesen Platz in- und auswendig. Ich war auch begeistert, wie du dich jeden Morgen hier mit allen Informationen ausstatten hast lassen, damit du da professionell mit allen Daten, auch mit allen Zahlen, wo stecken die Fahnen an dem heutigen Tag, wie weit ist der Abschlag nach vorne oder nach hinten verlegt worden. Du hast dich da akribisch reingearbeitet und es gab viel Lob. Das auch von meiner Seite. Also wirklich ganz, ganz toll. Super,
1: vielen herzlichen Dank. Und das zu hören von einem Radiomensch, der eigentlich für mehrere Jahre tagtäglich morgens stundenlang in ein Mikrofon reingeredet hat. Das ja. nehme ich
0: natürlich mehr als wohlwollend zur Kenntnis. Bevor es für dich aber ins Fernsehstudio ging, hatten wir noch Besuch ganz schnell hier vom Mediacenter und zwar von NTT Data, von Katja und Benjamin. Das ist die Firma, die die ganzen Daten von den Spielern mhm. vom Platz auf den Content Hub der BMW International Open 2021 gehoben haben, muss man mehr oder weniger sagen. Digitale Daten von jedem Spieler, von jedem Schlag, von jeder Bahn und es war hochinteressant, weil sie uns heute Morgen mal erklärt haben, wie das alles überhaupt so funktioniert. Katja, das ist das erste Mal, dass ihr hier in München bei dem BMW International Open als Firma, als NTD-Data dabei seid.
2: Ganz genau und wir freuen uns wahnsinnig darüber, weil wir wollten schon im letzten Jahr damit starten. Letztes Jahr fanden die BMW International Open nicht statt und umso schöner, dass wir jetzt in diesem Jahr starten können und eigentlich den Wert äh, von dem Content Hub in diesem Jahr, der hat ja noch so eine große Bedeutung bekommen, dadurch, dass es ähm, immer noch so schwierig ist mit den Zuschauern.
0: Benjamin, was kann ich zu Hause auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, egal auch online, ganz normal, jetzt alles für Daten hier aus Eichenried abrufen? Ja,
3: alles. alles. <lacht> Nein, nicht alles. Also, wir nehmen eine ganze Menge Daten auf. Ähm, die Spieler, wie sie auf dem Platz sich bewegen, wie sie sich wie sie schlagen. Umgebungsdaten wie jetzt Wind, Sonneneinstrahlung, alles, eigentlich alles, was man so an rohen Daten hat. Wir extrahieren daraus aber natürlich. Ereignisse, Bedeutung. Wir wollen ja, dass die Leute teilnehmen können und sich nicht durch einen riesen Boost an Daten oder durch ein riesengroßes Dashboard durchgraben müssen. Das heißt, wir haben da sehr viel Aufwand betrieben, wirklich aus den, aus dieser Kakophonie von Daten, die da auf uns einprasseln, in unserem System, Dinge rauszuziehen, die tatsächlich fürs Publikum interessant sind. Also auch jetzt hat er geschlagen, hat es eine Auswirkung auf seinen Platz im Turnier? Wie ist es im Vergleich zum letzten Jahr? Wie fliegt der Ball übers Feld? Wie ist so seine Schlagfolge am Platz gewesen? Also dass wirklich jemand, auch, der nicht vor Ort ist, so ein bisschen vor Ort sein kann. Man hat jetzt natürlich wahrscheinlich den
0: ganzen Platz irgendwie ausstatten müssen mit einer gewissen Technik, weil es sind jede Menge Spieler unterwegs,
3: die Menschen bewegen sich. Hat er jetzt jeder einen Chip am Gürtel oder wie kann
0: ich mir das jetzt vorstellen?
3: Naja, es gibt Chips zum Beispiel in den, in den Schlägern, wo man solche Dinge wie Winkel und so weiter messen kann. Ach, wir, haben, ja, wir haben Kameras hier überall, die den, den Flug des Balls verfolgen und auch dann für so ein Bild prognostizieren können, wo fällt der dann hin. Die sind relativ genau, die schießen dann mit Lasern auf die Bälle und, und messen das schön aus. Und wir haben eben Leute, die, das sieht man auf dem Platz, vielleicht auch auf ein paar Fernsehbildern, die mit dem, Kam äh, mit dem Rucksack mit der Antenne hinten drauf. Das sind die, die quasi die Spielerdaten einsammeln, die die auch übertragen. Und ähm, daraus wird natürlich ein ziemlich großer Datenstrom mit einer ganze, ganze Menge interessanter Daten, aber die muss man da natürlich auch rausfiltern. Ja. Schaut es
0: euch gerne nochmal an auf bmw-golfsport.com. Flo, als du äh, das letzte Mal hier die BMW International Open gespielt hast, beziehungsweise du hast sie schon so oft gespielt, weißt du noch, wann zum ersten Mal dieses Thema Daten, digitale Daten, auch in deiner Karriere plötzlich dann mal da war? Ja,
1: das hat natürlich über die Jahre eine Riesenentwicklung gemacht. Am Anfang waren es wirklich nicht mehr als vier oder fünf, sage ich mal so... Performance Indicators, die wie zum Beispiel Fairway getroffen, grün getroffen, aber jetzt nicht wirklich tiefer gehen. Und inzwischen sind wir aber so weit gekommen, dass wir da wirklich sehr weit in die Tiefe gehen und auch versuchen, Zusammenhänge zu finden. Also was ist jetzt das konkrete Anforderungsprofil dieses Golfplatzes? Was fordert das? Wie spiele ich? Auf welche Schläge kommt es an? Und dazu brauche ich einfach eine, sage ich mal, eine Qualität an Daten, die es mir erlaubt, mein eigenes Spiel besser zu interpretieren, um dann auch über die Spielanlage, die ich habe, die bestmögliche Strategie ableiten zu können. Oder sind wir dann auch so ein bisschen beim Thema? Weil das einfache Darstellen von einfachen Zahlen, von Statistiken, das bringt mir jetzt erstmal relativ wenig. Ich muss es einfach in den Kontext bringen und das ist das, was
0: Entity Data hier eigentlich ganz ordentlich hinkriegt. Ganz ordentlich, ich glaube, die machen das ziemlich, ziemlich gut. Wie viele Leute von euch sind denn jetzt hier aktiv dabei? Also was für ein Team, wie groß ist das Team, um die ganzen Daten jetzt einzusammeln oder auch im Endeffekt auf den Content Hub zu
3: bringen. Einsammeln, aufbereiten und auf den Content Hub bringen, das macht keiner, sondern das macht Machen tatsächlich. Nö, das, macht, das macht tatsächlich die Software im Hintergrund. Okay. Ähm, also wir haben natürlich Leute, die im Endeffekt hier diese an der Wand, die ähm, Filme einblenden, schneiden, auch mal das Fernsehbild draufwerfen. Aber an sich läuft das automatisiert. Also da sitzt jetzt keiner und sortiert Daten aus und sagt, das ist jetzt wichtig oder nicht wichtig, ja. sondern wir stellen halt für die Webseite Feeds zur Verfügung, die das anzeigen können, was da dort ist. Aber wir haben auch das Thema, was du gesagt hast, äh, diese Anpassung an den Platz, die ist tatsächlich bei uns auch notwendig. Also wir konnten nicht einfach die Lösung von The Open nehmen und Copy and Paste und hier machen, sondern wir mussten tatsächlich auch auf die Topologie des Platzes eingehen. Die Verhältnisse, die wir hier haben, da musste wirklich einiges angepasst werden. Das war für uns natürlich auch so ein kleines Lehrstück, wie viel da tatsächlich noch zu tun ist, wenn man von einem Golfplatz zum nächsten geht. Also da gibt es schon durchaus Parallelen.
0: Du hast gerade The Open schon angesprochen. Das hier ist jetzt das erste Turnier auf deutschem Boden, aber ihr wart schon bei den Open am Start.
2: Ja, wir machen seit vielen Jahren tatsächlich äh, bei The Open die berühmte Entity Data Wall heißt es dort. Einen riesigen, riesigen Bildschirm. Ah, ich glaube, 25 mal 25 Meter und dort können dann wirklich die 50.000 Zuschauer pro Tag auch vor Ort ähm, sich die ganzen ähm, Daten anschauen. In äh, Echtzeit zum Fernsehbild wird das dort auch direkt eingeblendet. Und wir hoffen natürlich, dass wir das im nächsten Jahr hier genauso präsentieren können in München.
0: Und wir hoffen, dass wir uns dann vielleicht hier an gleicher Stelle Wiedersehen. Vielen Dank für euren Besuch und einen schönen Finaltag noch. Ja, also das, was ich hier jetzt spannend finde und das haben wir ja auch in dem
1: Interview gehört, es geht ja nicht nur darum, einfach nur Daten zu haben, sondern die müssen ja auch alle geordnet werden. Die ja. müssen zugeordnet werden, dass man am Ende wirklich sagen kann, okay, das war jetzt an dem Loch wichtig, weil wir hatten diesen und diesen Schlag und das ist das, was die echt gut hingekriegt haben. Und deswegen kann man da jetzt wirklich ein schlüssiges Bild rausziehen. Ich finde es auch, ich fand es völlig überraschend, dass sogar in den Schlägern mittlerweile Chips drin sind. Das wusste ich nicht. Ja, doch, man muss ja genau wissen. Ne? Und dann kann man auch gewisse Dinge darstellen, wie Schlägerkopfgeschwindigkeit, Eintreffwinkel und so weiter. Und so ist es nämlich ähm, echt gut, dass man auch Daten vom Spielen kriegt. Also nicht nur von der Driving Range, wenn wir da schön auf der Matte stehen, sondern nein, was passiert wirklich im Turnier draußen? Ja. ja und wie schwinge ich da den Schläger, wenn ich gewisse, sag ich mal, Fehlermuster habe? Und das kann ich dadurch natürlich echt super
0: darstellen. So, und dann habe ich noch Stefan getroffen. Stefan, hast du mir heute Morgen vorgestellt? Stefan Still was hat er für einen Spitznamen nochmal? Silencer. Ach, wegen dem Nachnamen. Still, ne? Aha. Sehr kreativ, ich ja, weiß. Ihr Golfer, echt grandios. Also, Stefan Still ist der Chef oder der Zuständige für die ganzen Volunteers hier in Eichenried. Das heißt, das sind die Freiwilligen, die sich darum kümmern, dass hier alles äh, geordnet abläuft. Also die, die die Schilder hochhalten, die rechts und links von den Spielern so ein bisschen gucken, dass da kein Zuschauer irgendwie auf die Idee kommt, auf den Platz zu laufen. Oder eben auch, die zum Beispiel diese ganzen äh, Leaderboards auf dem Platz äh, mit den richtigen Daten ausstatten. Ein ziemlich interessantes Team und vor allen Dingen auch ein ziemlich interessanter Job. Ja, Stefan, ähm, die Volunteers, das ist bestimmt ein spannender Job. Wie, wie viel waren jetzt aufgrund von Corona-Richtlinien eigentlich im Einsatz in Eichenried?
4: Also insgesamt hat man um, um die 200 Volunteers, äh, verschiedene, die im Einsatz waren, ähm, in verschiedenen Schichten. Also Donnerstag, Freitag haben wir immer Doppelschicht äh, gemacht, weil es doch lange Tage sind und Samstag, Sonntag dann meistens eine Schicht mit ein bisschen mittags abwechseln. Ähm, genau, also ich denke mal, Samstag, Sonntag waren nicht mehr alle 200 da, aber Freitag, äh, Donnerstag, Freitag waren es auf jeden Fall 200. Was ist im Kern, oder was sind so die unterschiedlichen Jobs der Volunteers? Ähm, also was wir jetzt dieses Jahr hatten, ist zum einen die Carryboards, ähm, die getragen werden, die am Fairway mitlaufen, relativ nah an den Spielern, ähm, dann gibt es äh, Ballwatcher, die gerade auch von der European Tour angefragt werden, ähm, an den, den kritischen Stellen aufgestellt sind und da ähm, schauen. Dann haben wir Leaderboards, die bedient werden müssen und ähm, im Prinzip gibt es eigentlich auch immer die Station Marshals, die dann am Tee und am Grün ähm, stehen und dafür für Ruhe sorgen. Das ist halt in diesem Jahr auf Corona leider weggefallen, ähm, da muss man ein bisschen improvisieren, weil es halt diese Gruppenführungen gezwungenermaßen gab. Deswegen gab es ja keine Station Marshals, sondern Walking Marshals, die dann die Gruppen betreut haben. Aber das ähm, hat auch relativ gut funktioniert, besser als gedacht. Also Donnerstag war der Start für alle neu und äh, ein bisschen holprig. Aber die anderen drei Tage liefen echt ziemlich gut.
0: Wie viele Menschen bewerben sich eigentlich für, für diesen Job? Ich meine, das ist ja schon cool. Du bist dann a den Spielern relativ nah. Du kommst so ein bisschen inside the ropes. Okay, es gibt diese European Tour Bubble. Also so nah darfst du ja eh nicht ran. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Mails gekommen sind. So bewerbungstechnisch.
4: Äh, das auf jeden Fall. Also wir haben eine prall gefüllte Datenbank über die letzten Jahre angehäuft und ähm, dieses Jahr waren es um die 500, die sich äh, beworben haben und ähm, Zeit gehabt hätten mitzumachen. Äh, es war natürlich schwierig einzuteilen, weil wir halt lange nicht wussten, ob Zuschauer kommen dürfen oder nicht. Wären jetzt Zuschauer zugelassen gewesen, auch wenn es nur 1.500 gewesen wären, dann hätte man deutlich mehr gebraucht, also dann hätte fast jeder einen Einsatz bekommen. So musste man halt dann leider ähm, um die Hälfte absagen, äh, was natürlich traurig war, aber Corona bedingt und ich habe auch erfahren, dass bei dem Turnier in Hamburg vor ein paar Wochen auch relativ viele Anfragen waren, Teil, eher mehr als die Jahre zuvor. Also es, äh, die Leute machen es gerne, glaube ich, kommen gerne raus und helfen mit und sind halt ja, nah an den Spielern und momentan durch Corona halt noch näher als sonst üblich.
0: Sind denn alle mit dem Golfsport, ich sage jetzt mal, konform? Also kennt sich wirklich jeder gut aus oder kommen da auch Leute, die sagen, oh, ich will das irgendwie mal ausprobieren? Stefan, helf mir mal.
4: <lacht> ist eine sehr gute Frage. Ähm, habe ich auch heute eine coole Geschichte mitbekommen. Also prinzipiell, es gibt Volunteers, die machen das wirklich seit 25 Jahren. Teilweise sind noch ein paar dabei, die machen es seit Anfang an. Also sie sind seit 89, 1989 seit dem ersten Turnier immer mit dabei gewesen. Seit über 30 Jahren, was, was echt spannend ist. Es gibt viele, die sich gut auskennen mit Golf, was bei den Gruppenführungen jetzt dieses Jahr geholfen hat, die äh, dann den VIP-Gästen halt einfach zeigen konnten, was da auf dem Golfplatz so abgeht und was es zu beachten gibt. Und wie gesagt, eine ganz coole Story mitbekommen, dass auch eine, die hier aus der Nähe ist, sich beworben hat und gut, auf gut Glück dann irgendwie durchgekommen ist, weil ich, ich kannte die, die Namen ja leider auch nicht, aber die, hatte, die war noch nie auf dem Golfplatz, also wirklich gar nicht und hat sich null ausgekannt, wurde dann halt ähm, ihr wurde halt beigebracht, wie man sich auf dem Golfplatz verhält und so weiter, also wirklich von Grund auf und die war so begeistert und von dem Team und von dem ganzen Umfeld, dass sie auf jeden Fall Golf anfangen wird und ähm, die Teamleiterin war auch so begeistert, dass sie auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mithelfen soll, also das war Win-Win ja, für alle.
0: Der Finalflight ist jetzt so langsam auf den zweiten neuen. Jetzt habe ich hier gerade schon so ein paar Telefonate und Funksprüche mitbekommen. Ihr baut gleichzeitig quasi, während der Finaltag eigentlich noch läuft, vorne schon langsam ab oder wie?
4: Ja, so läuft es. Also im Prinzip haben wir am Samstag und Sonntag der Vorwoche äh, das Roping äh, auf dem Platz aufgebaut. Und es wird ja dann heute Abend, sobald, äh, die erste, also sobald der erste Flight an der 1 gestartet ist, mehr oder weniger abgebaut. Also man fährt natürlich nicht direkt dahinterher, aber mit einem gewissen Abstand fährt man hinterher, weil sonst müsste man alles am Montag machen. Und da danach nachher ja keiner mehr kommt, ähm, bauen wir sozusagen wieder ab, ziehen die Steaks raus und legen das Seil auf den Boden. Das wird dann wieder aufgewickelt und das meiste davon wird heute erledigt sein. So,
0: und da die Volunteers ja immer auch mit sehr schicken Klamotten durch die Gegend laufen, von Callaway, by the way, in dieser Woche, habe ich Stefan ganz lieb angeguckt und Stefan hat sofort verstanden, was ich von ihm wollte. <lacht>
1: <lacht> Kanntest du so einen Dackelblick, ich hatte oder? Ich habe einen
0: Dackelblick drauf und ich habe deswegen hier eine Kiste. deswegen auch nochmal Danke an Stefan. Und wir verlosen jetzt in dieser Folge fünf Caps, also fünf Original Callaway Caps. Da steht BMW International Open drauf und wir machen das folgendermaßen. Ihr müsst uns auf Instagram folgen und wenn ihr unter dem Stichwort Bananenflanke uns eure Adresse schickt, dann werden die ersten fünf, die das tun, von uns Post bekommen mit einem Original Callaway Cap von dem BMW International Open. Und dann freuen wir uns, weil dann können wir so wenigstens über diesen Weg euch noch ein bisschen was aus Eichenried zukommen lassen. Fünf Caps. Vielen Dank nochmal an Stefan The Silencer. Still. Still. So. Und jetzt kommen wir aber endlich mal zum Finaltag. Stimmt, wir haben ja hier Golf gespielt heute. Es ne? wurde heute Golf gespielt und was für ein sensationelles Golf hier gespielt worden ist. Zwischendurch, also heute Morgen noch, waren sich alle einig, das Ding wird ganz entspannt vom Norweger nach Hause geschaukelt. Und zwischendurch waren hier alle schon sehr aufgeregt, weil es sah fast so aus, als könnte man zumindest von einem Stechen zwischen Deutschland und Norwegen ausgehen. Das war ja richtig spannend. Es war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
1: Martin Keimer hatte einen etwas langsamen Start in die Runde rein mit einem Bogey am ersten Loch, aber dann hat er richtig aufgedreht. Viele, viele Birdies kamen zusammen, viele tolle Schläge. Die Pats sind gefallen. Wichtiger hat an der 13, um weiter im Momentum zu bleiben. Und darauf folgenden Folgen folgten da. Dann noch mehr Birdies, so dass es am Ende eine insgesamt. 64 und damit 8 unter wurde, hat ihn nach vorne gespült auf Minus 17 und der Viktor Hofland, der eben mit Minus 17 in die Runde gestartet ist, ist dort lange, lange Zeit geblieben, bis dann endlich mal ein Putt an der 13 gefallen ist, da hat er sich dann auf Minus 19 abgesetzt, ja. nee auf Minus 18 abgesetzt, sorry, dass ich mich hier ein bisschen ja, Du hast heute auch wieder
0: fünf Stunden kommentiert, also deswegen darf deswegen man ich schon darf das, mal, das, oder? Darf ein
1: bisschen Matsch sein heute, ja. Genau. Aber der absolute Schlüssel zum Sieg, muss ich an der Stelle sagen, war, wie er die 16 gespielt hat. Dieses Dreierholz, das er lang links hinter das Grün gespielt hat. Ja. Und dann hatte er diese saukniffenige Lage, wo auch gestern der vorhin angesprochene Martin Keimer aus ähnlicher Situation noch ins Wasser geschlagen hat. Daran haben wir natürlich gedacht, als auch Viktor Hofland angefangen hat, seine, sage ich mal, Probeschwünge zu machen, die sehr, sehr groß waren für einen Schlag, der nicht länger als 15 Meter war. Aber den hat er echt gut hingekriegt, hat da nochmal das Birdie gemacht und ist mit zwei Schlägen Vorsprung auf die letzten zwei Bahnen gegangen. An der 17 nochmal ein Boogie, aber ich glaube, das, was er an der 18 gemacht hat, zeigt seine Qualität. Ja. Fantastisches Rescue aufs Grün und dann zwei Pass später war. Der Sieger der BMW International Open 2021. Aber so auf Sicherheit spielen oder so mit Handbremse?
0: Nee, aber das kennt er nicht, ne? Das, nee, ist, das egal. ist nicht vorgesehen. Matchplan das, war klar, volle Möhre nach vorne und fertig.
1: Ich sag mal so, er spiegelt so ein bisschen die Entwicklung des Golfsports in den letzten Jahren wieder. Wir hatten es ja schon in einen unserer ersten Folgen, da hat Bernd Ritter mal angesprochen, dass er zu einer Zeit groß wurde, als es noch hieß, eher sicher spielen, intelligent spielen, quasi Fairways treffen, Grüns treffen, bloß nichts riskieren und er zeigt genau das Gegenteil davon.
0: Wahnsinn. An der Stelle dann auch nochmal Glückwunsch an den besten Amateur im Feld. Wurde auch ausgezeichnet bei der Siegerehrung, Matthias Schmidt. Ähm, sensationelle Leistung, da wird einiges noch kommen. Ich habe bei der Siegerehrung vernommen, er wechselt jetzt dann demnächst ins äh, Profilager.
1: Ist ja auch der logische Schritt. Zweimal Einzel-Europameister, dann mit der Mannschaft Mannschaftseuropameister. Also der hat echt viele Erfolge gefeiert in den letzten Jahren und ist jetzt dann auch mit dem College fertig geworden, hat studiert drüben an der University of Louisville.
0: Und ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Absolut. Martin Keimer, ein sensationell zweiter Platz und er war wirklich super zufrieden bei der Siegerehrung.
4: Ja, ich war sehr zufrieden mit der ganzen Woche, ehrlich gesagt. Ähm, klar, die ersten drei Tage, da war der Platz nicht ganz so heiß wie heute. Ähm, aber ich wusste in die Finalrunde, ich brauche eine sehr tiefe Runde, um vielleicht noch in die Top 5 zu kommen. Ähm, das dann für den zweiten Platz reicht, war ich auch selber ein bisschen überrascht. Aber generell war eine super Woche wieder. Mit den Zuschauern hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Also, ich wurde viel angefeuert. Nicht nur heute, auch alle, alle vier Tage. Vielen Dank.
0: Ja, und Victor Hofland, es ist schon eine coole Socke. Also, für seine, wie alt ist er jetzt? 22. 23. 23 mein lieber Scholli. Also der wurde dann auch nach vorne geholt logischerweise, musste aufgrund von den Corona-Richtlinien äh, den Pokal sich selber greifen. Also es wird ja nicht überreicht, sondern er muss sich das Ding dann selber in die Hand nehmen. Was ein bisschen komisch aussieht, aber so ist es halt nun mal. Aber
1: daran ist die Siegerung jetzt bitte
0: nicht gescheitert. Nein, natürlich nicht. Und äh, ja, Viktor musste natürlich dann auch nochmal eine kleine Siegerrede halten.
5: <lacht> uh, it feels great. Um, I don't know where to start. Uh, it was uh, it's the first time I've been in Munich. And um, it's uh, although we didn't get to see a whole lot of the city, um, I'm amazed by how pretty everything is. And being over in the States for so long, I really miss the, the European feel. And, and um, yeah, just coming back here is very special. Um, first of all, on behalf of not myself, but everyone in the field, um, Ilka, thank you to, to you guys and BMW for for having this amazing event on we um, heard a lot of good things about this place and and, um, and the job that you guys do is one of the reasons why I decided to come over and and uh, and play here so thank you for that thank you.
0: die dame die victor da auch angesprochen hat und die auch den Pokal mehr oder weniger nicht überreicht aber ihm quasi Präsentiert. Präsentiert hat vielen Dank, ist im BMW-Vorstand. Deswegen das vielleicht noch kurz zur Erklärung, von wem hatten der Viktor da eigentlich gerade gesprochen?
5: Ich hatte das Vergnügen, diese Woche den M3 zu fahren. Ja, und mit dieser Kombination auf der Autobahn war das nicht sehr sicher, aber wir haben es diese Woche geschafft. Und ja, ich bin froh, am Leben zu sein. Und danke euch allen.
0: Man ist auch glücklich als Golfprofi, wenn man auf der German Autobahn mit einem schnellen Auto auch heile wieder nach Hause kommt. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also das ist ja auch etwas, was die Spieler hier bei diesem Turnier genießen dürfen. Sie dürfen sich Autos nehmen, bereitgestellt von BMW und die einfach mal auf eine kleine Spritztour nehmen. Die A99 und die A9 ist ja jetzt auch in unmittelbarer Nähe. Das heißt, da kann man dann auch mal testen, was die Pferdchen <lacht> unter der Haube so drauf haben. Und ich denke mal, dass das Viktor Hofland zu Genüge getan hat.
0: Wahnsinn, schön. Ja, das war eine sehr, sehr spannende Woche. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an das ganze Team von BMW Golfsport. Wir wurden hier... Ja, richtig gefeatured. Man äh, hat uns hier wirklich alle Türen aufgemacht. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich durfte das Pro-Am mitspielen. Das war ein Riesenabenteuer. Also vielen vielen Dank. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht auch im nächsten Jahr wieder in München Eichenried aufschlagen dürfen. Wir hoffen, es hat euch, euch da draußen ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben versucht, euch so nah wie möglich an den, an den Platz zu bringen. Und äh, ja, Nächste Woche, können wir jetzt schon sagen, wird es wieder eine Folge geben im regulären Zustand von uns beiden. Nicht so totgequatscht wie jetzt in den letzten <lacht> Und wir freuen uns auf einen sehr interessanten Gast, den wir auch hier in München-Eichenried getroffen haben. Einen, kann man sagen, offiziellen der European Tour. Richtig. Der einzige Deutsche, der bei der European Tour arbeitet. Genau. Ähm, Freddy Schmeißer. Und er hat uns ein bisschen was zu erzählen, wie das Ganze aktuell so abläuft. Super spannende Folge nächste Woche hier auf eurem Lieblingskanal, wenn es um den Golf-Podcast in Germanys Sprache geht.
1: Alles klar, auch von mir. Vielen herzlichen Dank an BMW und das ganze Team, das hier tätig war, dass unter diesen doch etwas widrigen Umständen ein Turnier stattfinden konnte. Es waren immerhin 400 Personen jeden Tag erlaubt, die hier zuschauen konnten. Martin Keimer, natürlich klasse Aufholjagd heute am letzten Tag, am Ende Viktor Hofland, verdienter Sieger. Und auch vielen herzlichen Dank an die beiden Kollegen Stefan Gandl und Volker Schenk, mit denen ich das ganze Turniergeschehen von Donnerstag bis heute kommentieren durfte.
0: In diesem Sinne, passt auf euch auf, bis demnächst, Tschün. auf Wiedersehen. Tschö. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.